0: Привіт, друзі. Ви слухаєте черговий епізод подкасту Центру Близькосхідних досліджень "Дике поле". Біля мікрофону я, Ігор Синолос, і Сьогодні я хочу поговорити з вами про брехню. Брехню як культурне явище, як частину, важливо зазначу, життя людини і як політичну поведінку. Головною темою, звісно, буде російська брехня, але також пропоную звернути увагу, як ставляться до брехні і близькосхідних культур. Це так, щоб ми не відходили далеко від нашої безкосхідної проблематики. Отже, перш ніж ми дізнаємося, чому росіяни брешуть і чому так люблять це робити, що, в їх, що не так в їхній культурі, чи може навпаки, в нас все погано, а у них все правильно, все це ми трохи згодом і допоможуть нам. В цьому розібратися російські класики тієї ж саме великої літератури 19 століття. очевидно, те, що росіяни брешуть, є очевидним, але їхня зухвалість і частота брехні на всіх рівнях ставить, звісно, питання про російську брехню як феномен. Така брехня, без сумніву, загальне е- людське явище, але навіть в, в межах загально людського феномену російський кейс. Стоїть осторонь. Гаразд. Давайте почнемо з визначення. Отже, брехня – це твердження, яке не відповідає дійсності. Воно – це твердження протилежно правді, протилежно істині. Також твердження може бути частково правдивим. Тоді воно визначається як непівправда і дуже часто вважається гіршим за брехню. Так працює пропаганда зокрема. Брехня – як дія з наміром когось ввести в оману, ну, тобто особу чи групу, яка, який говорить, власне, неправду. Важливо також зазначити, що брехун ризикує отримати в суспільстві негативну репутацію. Це, звісно, якщо така річ, як репутація в суспільстві наявна – От в українському, наприклад, ця категорія дуже редукована. Тому брехун, в принципі, бреше лише тоді, коли вигода від брехні перевищує ціну, яку він може за це заплатити. Іноді люди брешуть не лише заради власного блага, а, але, й, але й, так можна сказати, з метою вчинення добра. В такому випадку брехня звучить як форма ввічливості. Ну, спробую проілюструвати це випадком описаних в єврейських релігійних трактатах. Зокрема, говориться, що під час весілля слід нареченій казати, яка вона красива та цнотлива, навіть якщо це не так. Адже справа в тому, що в кожній людині є щось прекрасне, і це частина так званої нитки добра, яка тягнеться від людини до людини, і її варто підтримувати. В принципі, Талмуд не виключає, що людина може брехати, але обмежує сфери брехні, ліжком та господарством. От тут прикольно, подружя можуть, звісно, брехати щодо своїх сексуально інтимних питань. А друзі, зокрема, можуть приховувати інформацію про щедрість та гостинність свого друга, аби інші люди не скористалися цією гостинністю на шару. А коли ж можна брехати? Ще. Ну, заради миру та утвердження прапору Тори. Тобто, заради дотримання єврейського закону, що дорівнюється, власне, опції збереження миру. Згадаємо тут відому історію зі старого заповіту про приховування родинних уз між Авраамом і Сарою, і Цхаком і Ці відомі чоловіки старого заповіту, наприклад, в умовах небезпеки, називають своїх, друж... своїх дружин своїми сестрами, аби убезпечитися від небезпеки, від можливої смерті. В усіх інших випадках відповідно до єврейського закону, брехня карається і засуджується. Тора закликає своїх вірних бути подалі від слів брехні і забороняє давати неправдиві свідчення. Ну, от, зокрема, відомий не відповідай ближньому своєму на неправду. Найбільша кара юдею прилітає від спроб представити себе пророком, месією і за це побувають камінням до смерті. Тобто це, що називається «брехливий пророк», «брехливий месія», «лже месія», «лже пророк». В ісламі, зокрема, існує такий термін, як називається «такія». От він перекладається як «розсудливість», «обачність», обережність, І цим терміном позначається «розсудливе приховування своєї віри». Відповідно до цього терміну, під час крайньої необхідності, може бути здійснено так зване зовнішнє відречення від віри, дружба з невірними, порушення ритуальних приписів, ну, наприклад, вживання свинини або алкоголю. Іншими словами, брехня з вуст людини тоді не вважається гріхом, якщо це було зроблено в інтересах спільноти, умми, Ну, і ця людина зберегла віру в своєму серці. Ну, ви знаєте, що в ісламі існують два головні напрямки сунізм і шиїзм. Я зараз не буду вдаватися в пояснення відмінності між двома напрямками ісламу. Можливо, цьому присвятимо окрему передачу, зазначу лише, що цей принцип знайшов практичне засто... застосування саме в шиїзмі. Шиїцька такія може застосовуватися як щодо власної безпеки, так і в інтересах цього суспільства уми. Іншими словами, якщо ви чуєте щось від іранців, то звертайте увагу на цю маленьку, але важливу особливість. Їхня брехня толерується релігійним каноном і не вважається гріхом. Ну а після такого невеликого екскурсу на Близький Схід повернемося до наших баранів, ну, то брехні росіян. І тут нам, як я вже казав би, допоможуть російські класики. Як і навіщо брешуть росіяни? От ці класики задавали собі це питання. Що ж, давайте разом з цими класиками ми також розберемося. Ну, по-перше, чому російські письменники, інженери людських душ, як казали б в Радянському Союзі, змушені приділяти питанню брехні стільки часу. Відповідь, як на мене, проста. От що пише Федор Михайлович Достоєвський в своєму трактаті. Трактат називається Нічто о вран'є». Аналізуючи мотиви російської брехні, він говорить про сталу укоріненість її в російському суспільстві. «З недавнього времени мене вдруг осінила мисль, що у нас в Росії в класах інтелігентних, даже совсем, і не може бути нелгущого чоловіка. Це іменно тому, що у нас можуть лгати навіть совершенно чесні люди, пише письменник. І в чому, власне, оці абсолютно чесні люди брешуть. Виявляється через гостинність. Причому феномен російської брехні письменник пояснює тим, що русський чоловік хоче, щоб його похвалили. І от через це він прибрихує. В інших країнах, в інших націях, пише далі співець слюзинки малої дитини, брешуть переважно негідники для якоїсь практичної цілі, тобто з очевидними злочинними намірами. А тут, ну, в Росії мається на увазі, брешуть абсолютно почтенні люди із самими почтенними целями. Ну, напевно, ви вже не раз звертали увагу на гротескні заголовки в російських ЗМІ, що там болгари, чи, чи, чи фігаро, англійці, ну і інші у захваті від Путіна, російської армії і прочі, прочі. Ось це воно саме є. Причому, що важливо? Виявляється, хоча чого виявляється, це лежить, власне, на поверхні. Не вірити в таку брехню невічливо. Тобто, Брехни в российском суспільстві принято верить. Адже за Достоевским, дающим іншому возможность брехать, вы демонстрируете ему свою любовь. Вот как про это пишет Достоевский. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя неприметно. Так, что просто можно было совсем не приметить. Ведь что случається? Чуть только человек солжет удачно, то как слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни. И действует совершенно совестливо, потому что сам вполне в тому верит, да и неестественно было бы иногда не поверить. Оскільки идеи и советологи, напевно, розбилися об всю характерную для русского человека звичку прибрыхати. И для того, чтобы поставить крапку в тему «совестной брехни», Варто згадати ще один мотив брехні росіян. Ми, каже Федор Достаєвський, стидаємося самих себе. Отже, росіяни прибрехують через низьку самооцінку. Дамо слово класику. Дійсно, всякий із нас носить в собі чуть природжений стид за себе і за своє собственне лицо і чуть в обществі. Все русские люди, тотчас же, стараются поскорее, и во что бы то ни стало, каждый показаться непременно чем-то другим, но, потом, но только не тем, чем он есть в самом деле. Але на цьому відкриття насправді не закінчується. Виявляється, що росіяни не люблять правды, істини, і в суспільстві ця опція не витається. Тут, можлива, причина лежить в площині боязні помилки. Бо помилка сприймається як присуд, як привід до покарання. Тому традиційний в західному суспільстві підхід роботи над помилками в російському суспільстві приживається склад... ну, власне, і в нашому також. Що нам тут говорять класики? О, тут є чим поживитися. Ось вже цитований тут багато разів Достоєвський. «Ми, рускі», Прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее, наконец, одной из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире. Відомий російський філософ Ніколай Бердяєв казав з цього приводу так. Оскільки з російською інтелігенцією в цілому сталася біда, і в силу її походження положення, ну, ні в Красну армію, то любов до справедливості, до суспільного блага креда власне саме цієї інтелігенції, вона паралізувала любов до істини. Головне моральне судження тут, до речі, схоже на швіцьку такію. Хай згине істина, якщо від її загибелі, народу буде краще житися, якщо люди будуть щасливіші, то геть цю істину. Щось подібне писав і Пушкін, який справедливо став символом нинішнього російського варварства. Да буде проклят правди світ, когда посредственности хладной, завісливай соблазну жадний. «Он угаждає празнання тьми нізких істин, мене дороже наш возвышаючий обман!» Ну і врешті-решт російська брехня – це прояв традиційної хуцпи, тобто нахабства. Демонстрація домінування в умовах, як ми бачимо, комплексу меншовартості. Мій товариш, колишній директор фонду БІОЛЯ в Україні Сергій Сумлєнний, який, напевно, чудово відомий вам, він був на нашому каналі, якось розповів мені чудову історію про те, як працював Російський комісаріат зовнішніх справ під керівництвом Літвинова. Пам'ятаєте, був такий нарком ще до Молотова. Якось в п'ятницю, під кінець робочого дня, Літвинов разом з помічником – Пишуть абсолютно дебільну, безмістовну ноту до уряду Великої Британії із погрозами і вселенською такою брехнею. Ну, от щось на кшталт цих бойових комарів чи на кшталт голубів і тому подібне. Щось от приблизно таке, що ми чуємо зараз. От, і цей помічник питає Літвинова, навіщо ми все це робимо? Це ж абсолютно хуцпа, тобто це ж це Повністю, знаєте, ну, це на голову не налазить, на глобус не налазить, нікуди не налазить. А е, Літвінов ну, абсолютно спокійно відповідає. Головне каже, щоб в неділю та в суботу в Лондоні над цією депешею, над цією нотою ламали голову. Врешті вони не відпочинуть, продуктивність їх буде нижча, ну а нам, відповідно, буде користь. Нічого більше. І іншими словами, дорогі мої співвітчизники, не віддіться на російську хуцпу. Ні від Кремля, ні від російської інтелігенції. Бо суть там єдина. Брехня. З вами був подкаст Дике Поле. Я Ігор Смолос. Ми говорили про брехню, про патерни культурні традиції у зв'язку з цим явищем. Слухайте нас на різних майданчиках для подкастів. Залишайтеся в безпеці. До побачення. Слава Україні!